0: Bonjour à tout le monde. Début janvier, euh, Stéphanie avait posé une question intéressante à propos des mages. Elle avait dit, mais à l'heure actuelle, qui leur parlerait de Jésus Qui les guiderait Qui les accompagnerait Et surtout, comment Et ça m'avait interloqué... Parce que, bien sûr, quelque part, j'avais envie de dire, mais moi, mais toi, mais chacun de nous, comme disciples de Jésus. Et c'est peut-être pas si simple. Vous vous rappellerez peut-être, certains d'entre vous et d'autres l'apprennent, que Jésus, en partant, en quittant la terre pour le ciel, nous avait confié la mission de prolonger son message. Et il nous avait dit, il l'avait dit à ses apôtres, mais nous sommes les disciples des apôtres, génération après génération, il avait dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. » à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Magnifique. Mais comment nous y prendre Comment m'y prendre Je me sens personnellement maladroite. J'ai l'impression d'avoir pas les mots qu'il faut. Même si j'ai des cœurs pleins de Jésus, si j'ai envie d'en parler... Je ne sais pas très bien à qui m'adresser, je ne sais pas très bien dans quelle occasion, et tout. Alors, j'ai pensé aussi qu'il y avait peut-être un problème de communication. Et ça m'a remis en tête une, une, un petit enseignement de Jésus, dans Matthieu 9, qui tient en quatre versets. Et dans quatre versets, il y a trois paraboles. C'est pas mal. La première explique son message, ce que nous devons transmettre, et la seconde indique ce qu'il faut faire, ou plus justement ne pas faire, pour transmettre ce message. Le tout, il faut parler du contexte, le tout se passe dans un banquet chez Mathieu ou Lévy, le collecteur d'impôts, où il a invité des amis mais où il se trouve aussi des gens qui ne s'entendent pas très bien avec eux, c'est le moins qu'on puisse dire, des pharisiens, des disciples de Jean. Et il y a déjà eu une controverse, c'est électrique. Et voilà qu'on pose à Jésus une question à propos du jeûne, qui est un des rituels qu'aimaient beaucoup les pharisiens. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, te tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, les « par, le parabole, Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Les jours viendront où leur marié leur sera enlevé et alors ils jeûneront. On peut d'abord voir ce que signifie cette parabole. Vous avez sans doute reconnu que la noce, c'est la plus grande fête qu'on puisse avoir dans un village. et Elle représente cette certitude, cette promesse qui nous est donnée que Dieu veut se réconcilier avec nous à travers Jésus. Et Jésus est donc le marié. Alors évidemment, tout le monde est dans la joie, tous ceux qui aiment Jésus. Mais Jésus leur sera enlevé, il sera crucifié. Et à ce moment-là, évidemment, ce sera un énorme chagrin, un deuil pour les disciples qui jeûneront. Mais vous savez que Jésus est ressuscité et la joie est revenue et c'est notre joie éternelle. Voilà le message. Dieu est venu pour nous ramener, nous réconcilier à Dieu. Et il l'a payé, le prix qu'il fallait. Seulement, Jésus fait suivre ça de deux autres paraboles. Elles ont l'air bizarres là, et en fait, elles sont très parlantes sur la manière de faire et de ne pas faire. Jésus ajoute « et une de ces paraboles parle particulièrement au cœur des femmes, je pense à toutes nos amies couturières, et l'autre parle peut-être un peu plus, aussi les couturiers, et l'autre parle, parle peut-être un peu plus aux hommes qui avaient tous, comme les Valaisans, un parchet de vigne. Jésus dit Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? On peut se demander, j'avais parlé une autre fois d'enlever de, le vieil habit du vieil homme pour reprendre, se revêtir de Jésus. C'était une manière de dire, nous devons changer à l'intérieur de nous. Ce n'est pas seulement ça, Jésus va beaucoup plus loin. Je pense que ici, et en tout cas dans le thème que je veux traiter avec vous aujourd'hui, les vieilles outres, c'est les vieilles, les vieilles structures d'église. Dans le cas de Jésus, c'était les rituels très figés des pharisiens. Mais ça peut être aussi nos structures d'église, qui n'ont peut-être pas évolué avec le temps, où il y a une liturgie, où il y a une manière de procéder, où il y a une interprétation des Écritures qui est la même depuis des décennies et dans certains cas depuis des siècles. Le vin nouveau ou la pièce de tissu neuf, c'est le message de Jésus. Neuf dans sa formulation par Jésus même si les prophètes l'avaient annoncé depuis longtemps, Jésus l'annonce de manière beaucoup plus dynamique. Il est vivant ce message et il bouillonne quelque part. D'où la comparaison avec le vin nouveau, si notre ami Prosper peut nous le dire, quand on presse du raisin, le mou, on ne le met jamais directement dans les bouteilles on le met dans des cuves on le met dans des tonneaux en laissant un peu de place parce que le mou va se mettre à bouillonner lorsque le sucre qu'il contient se transforme en alcool et en gaz carbonique et le vin nouveau est un vin pétillant alors si on le met dans de nouvelles outres en peau de chèvre elles peuvent, les peaux sont souples elles peuvent se dilater. Par contre, si on les met dans de des vieilles outres qui ont déjà été dilatées, elles vont casser. Elles vont se répandre par terre. Or, ce vin, c'est un vin divin. C'est le message de Jésus. Donc, il faut le mettre dans quelque chose de neuf, des structures neuves. Notre manière d'apporter l'Évangile à nos contemporains doit être adapté à nos contemporains. Elle doit être dans un langage neuf. Le message restera le même, mais il faut l'adapter, le mettre dans un langage neuf. Les circonstances sont nouvelles. Il faut s'adapter à ce contexte de société. Alors, j'ai essayé, bien sûr, de chercher comment Jésus s'y était pris et comment, après lui, les apôtres s'y était pris ça c'était les questions de Stéphanie comment ferait ferait-on actuellement pour les mages mais les gens à qui on s'adresse ne sont pas toujours des mages ça peut être n'importe qui que nous connaissons comment faire c'est la question de la mission. Comment a fait Jésus Alors, j'ai cherché, je vous rappelle, quelques exemples pour montrer la variété des gens et des circonstances. Vous vous rappelez le vieux Nicomède, peut-être Ce type qui était un pharisien, mais un homme au cœur droit, et qui a, est venu de nuit poser des questions à Jésus. Et il y a eu ce dialogue incroyable entre ce vieil homme et Jésus, est-ce qu'il faut naître de nouveau et comment Et puis, il y a eu, une autre fois, un dialogue devant un puits avec une femme samaritaine. Et Jésus lui a promis l'eau vive de la vie éternelle pour toi et ta communauté. On voit aussi que Jésus guérit des dizaines de malades, des hommes, des femmes, des paralytiques, des aveugles, qu'ils rencontrent en chemin, des rendez-vous spontanés à première vue. On peut penser que Dieu, le Saint-Esprit, ont guidé les gens vers Jésus. C'est toujours des gens qui ont des besoins et ils viennent vers Jésus parce qu'ils lui disent Tu peux répondre à ma demande, si tu le veux, tu peux. Et Jésus est touché de leur foi, de leur appel. Il les guérit physiquement, mais c'est un témoignage pour en fait les conduire à une guérison spirituelle. L'aveugle, il voit de nouveau la lumière, les gens et tout, mais dans son cœur, il a vu, contrairement aux pharisiens, que Jésus était le fils de Dieu. Donc, Jésus aussi, pour donner encore deux autres églises, Exemple, il nourrit à deux reprises des milliers de personnes dans un lieu désert. Qui sont ces gens C'est peut-être des gens qui venaient plus par curiosité ou dans l'espoir de voir une, un miracle et peut-être pas des gens qui vraiment portaient leurs questions sur Dieu dans le cœur. Et vous savez que ça se termine sur la croix où Jésus parle à un brigand qu'il a appelé Seigneur et lui a dit j'aimerais être avec toi. Et Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le point commun de toutes ces personnes, je l'ai dit, c'est leur besoin et en même temps, leur foi et ce, cette manière que Jésus a d'agir pour transmettre son message il fait preuve d'amour, de compassion et ainsi il touche et change le cœur de ces gens par la suite les apôtres vont faire la même chose il y a Philippe que l'Esprit Saint envoie sur une route déserte auprès d'un Éthiopien qui lisait le livre d'Esaïe, le fameux chapitre 53, qui parle du Messie. Et il n'y comprenait rien. Et il dit, mais comment est-ce que je pourrais le comprendre si personne ne me l'explique Et Philippe est envoyé pour répondre à cette belle demande. Il le lui explique, et paf, il le convertit et le baptise au bord de la route. Puis, nous avons Pierre, il se passe quelque chose de semblable. Pierre a une vision, Pierre était un saint pêcheur, mais il était pratiquant. Et Dieu lui envoie une vision qui brise son allégeance au rite des pharisiens. Et à ce moment-là, des gens viennent pour lui demander d'aller prêcher dans la maison d'un officier romain un officier croyant Dieu, mais un païen. Et Pierre, qui a compris le sens de sa vision, y va, il parle, et à peine a-t-il parlé que l'Esprit Saint descend sur toutes ces personnes qui se convertissent, qui chantent les louanges de Dieu, et paf, de nouveau, Pierre les fait baptiser. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est accompagné de frères qui viennent de l'église de Jaffa, donc d'autres croyants, qui rentrent avec lui à Jérusalem pour soutenir son témoignage quand il expliquera à l'église de Jérusalem que oui, même des païens peuvent être convertis. C'est aussi un exemple que nous pouvons suivre. Et enfin, mais là j'en donnerai très peu d'exemples parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux, c'est Paul, Paul le missionnaire qui a une créativité incroyable. Remarquons qu'il travaille toujours en équipe, contrairement à Pierre et surtout à Philippe. Et bien sûr, enfin, Jésus avait aussi son équipe de disciples. Mais Paul est toujours avec des disciples qu'il connaît bien et parfois qu'il a convertis et qui sont des locaux, comme Luc, comme Timothée, comme d'autres. Alors il se fixe un but, un itinéraire, mais il est toujours prêt, à tout moment, à mettre ses plans de côté, si le Saint-Esprit le conduit ailleurs. Il voulait aller euh, prêcher lors de son deuxième voyage à Éphèse. L'Esprit le conduit à Philippe, en Macédoine, en Europe. Il voulait aller parler dans la synagogue, il n'y a pas de synagogue. Eh bien, il va au bord de l'eau, où il rencontre non pas des hommes, mais des femmes. Et c'est le début de l'église en Europe. Et puis, à une autre, euh, quelques temps après, il se trouve méchamment emprisonné, battu avec silas. Alors, la nuit, il chante et prie à haute voix. Et tous les autres euh, euh, prisonniers peuvent l'entendre. Et puis, il y a un tremblement de terre. Ça, c'est le clin d'œil de Dieu. Et voilà que le geôlier lui-même, se convertit, reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur, et qu'est-ce qui lui arrive Paf, il est baptisé, au milieu de la nuit. Tout ça nous donne des idées. Mais on peut aussi étudier les discours de Paul et voir qu'il sait très bien s'adapter à la langue, à la personne, à la culture de ceux qui l'écoutent. Il ne parlera pas de la même manière aux Grecs à Athènes, ou bien aux gouverneurs romains et aux, aux rois Agrippas. Il utilise un langage que les gens comprennent. Tout ça, c'est des choses pour nous. Il faut aussi étudier les contre-exemples. On ne sait pas combien de gens ont été convertis par Jésus parmi les cinq mille, Hommes, plus toutes les femmes et les enfants, qu'il a nourris. Peut-être pas, parce qu'ils étaient venus, surtout par curiosité. Les, les deux euh, gouverneurs romains, ils n'ont pas non plus été convertis. Le roi Agrippa l'a presque été. Mais ensuite, il a dit, non, non, quand même pas. Pourquoi Eh bien, nous devons aussi nous rendre compte que parfois, si... Nous nous adressons à des gens que nous ne connaissons pas très bien, dont nous ne connaissons peut-être pas la culture suffisamment, ou les besoins, ou les, les craintes, ou les idées spirituelles, ça, ça tombe à côté. Tout ça, nous devons le retenir et nous souvenir surtout d'une chose, c'est que ce pas nos discours qui vont convaincre. Mais Dieu a préparé ses rendez-vous. Il me préparera, il m'équipera. Et la personne à qui je parlerai, il me l'aura envoyé en ayant préparé son cœur. C'est vraiment des rencontres et c'est ainsi que ça marche. Alors bien sûr, il faut faire preuve de créativité. Chacun d'entre nous est appelé à coudre avec ses peaux de chèvre sa propre outre, seul ou en équipe. Chacun doit aussi penser au langage à utiliser, témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie, adapter le message dans le sens qu'elle est la part du message qui va le plus frapper un homme à qui je, une femme à qui je parle si je lui parle directement de péché il aura peut-être de la peine à comprendre si je lui parle de l'amour de Dieu Dieu qui l'appelle, qui veut venir le chercher et puis que je lui montre par mon comportement que moi aussi je l'aime que moi aussi je l'écoute, que moi aussi j'ai de l'intérêt pour lui alors la personne sera beaucoup plus prête à écouter et peut-être à se dire, c'est intéressant. Simplement, il faut aussi se rappeler que nous sommes au XXIe siècle. À l'époque de Jésus, la plupart des rencontres se faisaient en dialogue, en, en, en dialogue oral. Jésus n'a pas écrit une ligne. C'est plus tard qu'on a écrit ce qu'il a dit. Mais à l'heure actuelle, et puis Paul, il envoyait des lettres qui prenaient parfois des semaines pour arriver. Nous, au XXIe siècle, on continue à parler, on continue à avoir des voisins, on continue à écrire des lettres envoyées par la poste, le plus souvent c'est plutôt des emails ou des textos. Et puis aussi, on a tous les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, les autres, Facebook, j'y suis pas donc je les connais mal, mais je sais qu'ils ont beaucoup plus d'influence qu'une simple prédication donnée à l'église. Donc, il faut savoir utiliser ces moyens. Et puis, le déplacement. Paul mettait des semaines à voyager. Nous, on prend l'avion et flac, on arrive à l'autre bout du monde en quelques heures. Et par les réseaux sociaux, on peut être également en contact à l'autre bout du monde. Moi, je téléphone à ma fille en WhatsApp en Argentine sans problème. Il faut juste s'adapter au, au changement d'heure. Mais il y a aussi d'autres moyens il y a le cinéma, il y a les séries télévisées. Par exemple, tous ces films qui ont eu lieu à la fin du XXe siècle sur Jésus et maintenant une série télévisée comme « The Chosen »,« Les élus » qui raconte l'évangile du point de vue des différents disciples. Elle en est à sa troisième saison et c'est un succès phénoménal. On pourrait aller le voir avec des amis non chrétiens ou la projeter à l'église et puis dire bah, « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ce serait une amorce de discussion. Il y a aussi tout ce qu'une église peut faire, mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre prédication. Je vous rappelle, par exemple, qu'il y a aussi des méga-projets comme euh, « Jesus Celebration », la célébration de Jésus 2033. L'idée est partie de Suisse, essaie de célébrer Jésus partout dans le monde dans toutes les églises dans tous les stades dans tous les trucs partout à Pâques 2033 Dans tout ce que nous faisons là nous répondons au projet de Dieu à l'appel de Jésus Et rappelons-nous il nous donnera la force comme nous le chantions je n'ai plus peur tu avec toi il nous donnera la force les moyens de répandre son message.